0: ومرحبا بكم مع مقتطفات من القرآن نسخة شخصية لدكتور أحمد خيري العمري بعنوان صورة فصلت صافرة إنذار داخل رأسك صورة فصلت مثل صافرة إنذار تطلق صوتها داخل رأسك صافرة إنذار تصرخ في أذنك حذار الصاعقة قادمة أغلب صافرات الإنذار تطلق عندما يكون الخطر وشيكا الغارة قادمة، السواريخ دخلت مجالاً جوياً قريباً، بالكاد تستطيع أن تذهب أنت وأطفالك إلى الملجأ لو كان قريباً. لكن صورة فصلت هي صافرة إنذار تقول لك، الصاعقة قادمة، ولا فائدة من الذهاب إلى الملجأ، لأنه سيدمر وسينهار عليك أيضاً. صافرة الإنذار هنا تقول لك، إن الصاعقة قد تكون من داخلك، وبالتالي فالهروب لا يجدي، كل ما تستطيع فعله هو أن تحاول أن تتغير الملجأ الوحيد الممكن من صاعقة تأتيك منك هو أن تتغير أنت هذا ما تقوله الصورة وهذا تفسير صوت صافرة الإنذار الذي يدوي في رأسك عندما تقرأها وهذا ما فهمه بعض رجالات قريش عندما قرأها عليهم عليه الصلاة والسلام ذهب إليه واحد منهم عطبة بن ربيعة ليفاوضه عليه الصلاه والسلام فقرا عليه سوره فصلت الى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل ساعقه عاد وثمود صدق الله العظيم هنا قال عتبه حسبك حسبك ما عندك غير هذا قال لا فرجع الى قريش فقالوا ما وراءك قال ما تركت شيئا ارى انكم تكلمونه به الا وقد كلمته به فقالوا فهل اجابك قال نعم قال لا والذي نصبها بينه ما فهمت شيئا مما قال غير انه انذركم صاعقه مثل ساعقه عاد وثمود قالوا ويلك يكلمك رجل بالعربيه لا تدري ما قال قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقه عتبه كان يفهم حتما ما يقال لكن صوت صافره الانذار في راسه كان عاليا مدويا لم يستوعب سوى ذكر الصاعقه كانت هذه المره الاولى والوحيده التي يتم فيها توجيه انذار مباشر وصريح لقريش بصاعقه تضربهم كما ضربت عادا وثمود في المواضع الاخرى تذكر القصة ويفهم منها التحذير، لكن هنا تقول: فإن أعرضوا فقل أنظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ولقد أعرضوا، إذا صاعقة عاد وثمود، لكن ما الذي أوصل الأمور إلى هذه النقطة؟ ما الذي جعل صافرة الإنذار تنطلق هنا؟ من هو الذي يستحق هذا الإنذار الأخير؟ الفرصة الأخيرة؟ يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم "وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون" صدق الله العظيم. هذه هي نقطة لا عودة. هذا هو الاختلاف عما سبق. لماذا؟ مرت مثل هذه الآيات سابقا في سور الإسراء والكهف والأنعام ولقمان. لا. هذا الشبه ظاهرين فقط في كل تلك الصور السابقة هناك وصف لهم مشابه لهذه الآية الآيات تصفهم بأنهم على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر هنا هم من يعترف بذلك هنا يقولون بوضوح في قلوبنا أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر وبيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون بعباره اخرى معاصره اكثر نحن لا ولن ولا يمكن ان نسمع لك اصابعنا في اذاننا ومهما ارتفع صوتك لن نسمع فافعل ما تريد الامر هنا صار مع سبق الاصرار والترصد وصلنا لمرحله لم يعد السير مع القطيع او اتباع الاباء هو السبب في رفض الايمان بل صار رفضا واعيا مدركا انه انما يتعمد عدم السماع وتدوي الصافره أنظرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد صدق الله العظيم هذا النوع من الأشخاص لا يكتفي أبدا من الجدل يسألون الأسئلة لا لغرض الوصول إلى جواب بل لغرض طرح سؤال آخر يفعلون ذلك عمدا لماذا نزل القرآن بالعربية؟ مهما كان الجواب فسيكون هناك أسئلة أخرى وسيقولون الشيء ذاته عن أي لغة أخرى لا يريدون الحق ولا الجواب قلوبهم في أكنة وفي آذانهم وقر صم بكم عمي مع صبق الإصرار والترصد في حياتنا قد نلتقي أشخاصاً كهؤلاء يرفضون الحق وهم يعلمون أنه الحق مختلفون عن أولئك الذين يتبعون الباطل لأنه خدعهم أو ضللهم أو غسل أدمغتهم أو استغل جهلهم هؤلاء مضللون لكن أولئك يعرفون تماماً ما يفعلونه وهم يفعلونه عن سابق تصميم وعن وعي أحياناً نلتقي بهم وأحيانا نكونهم نعم قد يحدث هذا أحيانا معنا علينا أن ننتبه لصوت صافرة الإنذار. هناك صاعقة بطريقة ما بشكل من الأشكال قد تأتينا في أي وقت هل يشترط هنا أن تكون الصاعقة هي الصاعقة التي تنتج عن التفريغ الكهربائي من الغيوم؟ الصاعقة التي أنذرت قريش بها كانت مثل هذه الصاعقة لأنها مثل صاعقة عاد وسموت لكن على المستوى الفردي الشخصي، ربما صاعقة كل منا مختلفة. ربما تكون في تحجر مشاعر نصاب به فتصبح قلوبنا ميتة، مجرد مضخة تضخ الدم إلى الجسم. ربما تكون في ثقب أسود من ثقوب الحياة ومتاهاتها يبتلعنا إلى لا نهاية فننسى أنفسنا فيه. ربما تكون أن نتحول لنصبح كل ما نكرهه ونكره أن نكون. وقد تكون الصاعقة هي تلك الصاعقة في النهاية جدا يوم القيامة، نفخة الصعق. للصاعقة أشكال كثيرة جدا، علينا أن نتجنب ما يمكن أن يقود لها في حياتنا. هؤلاء الأشخاص الذين يتعمدون الوقر في الآذان والقلوب في الأكنة، يمتلكون غالبا من يصفق لهم ويؤيدهم. قد يكون متبوعا من قبلهم، وهو سبب أساسي فيما هم فيه. وقد يكون العكس، قد يكون هؤلاء المصفقين هم التابعون. سواء كان هذا أو ذاك، يحدث هذا دوماً، تابع أو متبوع مصفق ومصفق له، ولعل هذا يزيد من إصرارهم على المضي في العناد. يشعرون أنهم على صواب دام هناك من يصفق. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ويقول تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون صدق الله العظيم كل حواسهم ستتبرأ منهم هذه الحواس تعرف أنهم كانوا متعمدين في موقفهم كانت تنقل لهم المعلومات كما هي لكنهم كانوا يصمون آذانهم ويغمضون عيونهم عامدين بالتأكيد ستتبرأ منهم حواسهم وتقف لتكون شاهدة موجهة أصابع الاتهام لهم نستطيع أن نتخيل أن حواسنا ستتنصل عنا بكل سهولة يوما ما لو حدث شيء مشابه وستتوجه أصابع الاتهام نحونا آنذاك تنتهي صورة فصلت بذلك الوعد الذي لا نزال نراه متجددا حيا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد صدق الله العظيم المسافة بين النفس والآفاق قد تبدو طويلة لكنها ستكون مليئة بالآيات التي لن نبصرها أو نستشعرها أو نعقلها إلا إذا نزعنا الوقر عن آذاننا وقلوبنا من الأكنة. وإذا لم نفعل فصافرة الإنظار تصيح مدوية الصاعقة قادمة.